0: La voix du Seigneur m'appelle Prends ta croix, viens et suis-moi Je réponds, Sauveur fidèle Me voici, je suis à toi Jusqu'au bout, je veux te suivre Dans les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours Jésus donne grâce et gloire le suivre pas à pas avec lui choix et victoire les épauneurs ici-bas oh, oh jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons les mauvais jours à toi pour Mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, j'ai Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et yeah. Les, les jour. Jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oh. Je veux te suivre, coûte que coûte, je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre, coûte que coûte, je veux te suivre.
1: Thank mm -hmm. you. Bonjour messieurs, comment allez-vous Comment ça se passe pour vous ce lundi matin
2: Ça on va, le hommes, lundi matin, oui. Très on bien. On est
1: en hommes, on est heureux de hein, pouvoir partager euh, ce moment-là. On va pouvoir euh, ce matin parler justement euh, des femmes tranquillement. Ça ah oui cool, hein <rire> okay, oh, Tu crois que
3: je vais euh, te laisser parler des femmes sans moi
2: hein hein Oh là là Donc,
3: non, non. <rire> Je m'incruste, je vais voir ce que vous dites on
2: est je là. Je surveille. Hein oh. attention. Ah, Il faut Qu'est-ce qu'on fait, là qu qu on fait bon, bah, Dommage,
1: on pensait être tranquille. Mais ce matin, avec le sujet qu'on a, euh, je crois que nos femmes vont venir surveiller un petit peu. Il y en a qu'un qui a de la chance, apparemment. Hein Ta femme te fait confiance, toi, alors C'est ça Il faudra que tu nous expliques comment tu as fait. Hein euh, voilà. Bon, allez. Sans transition, je vous propose qu'on prenne le texte. Le texte de ce matin est un peu compliqué et on va essayer de l'expliquer et de le partager ensemble. Allez.
4: Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ Dans les livres saints, on lit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. » Ce mystère est grand, et moi je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit respecter son mari. Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever. Corrigez-les et donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes. Mais obéissez comme des serviteurs du Christ, qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Servez vos maîtres de bon cœur, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Vous le savez. Ce que chacun fait de bien, il le retrouvera près du Seigneur, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, les maîtres, agissez de la même façon avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces. Vous le savez, vous et eux, vous avez le même maître dans les cieux. Et lui, il ne fait pas de différence entre les gens.
1: Et voilà je m'étais perdu dans le texte, apparemment, à un moment donné.
2: <rire> oui, oui, je vois que tu es un peu… Es non, pas... mais je, je,
1: je méditais pas... sur les, les paroles qui étaient présentes. J'essayais de bien comprendre. On, on a quand même une double injonction hein, dans ce texte. Entre les maris et les esclaves, on était, euh, on était à deux reprises euh, concernés. Hein, euh, voilà. Donc Je, je... <rire> je crois que et là, on en avait pour notre grade, hein, je, je dois te dire quand même. Bon alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce texte-là
2: Écoute, je, je me suis bloqué sur le verset 23. « En effet, le mari est le chef de sa femme. Je suis resté là. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à, à continuer. L'essentiel
5: est là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. <rire> je crois qu'il y en
1: a une qui euh, devant son écran doit se ruer euh, <rire> de la bêtise
5: que tu viens de dire, Flip. Enfin, j'espère en tout cas. Mais mais c'est parce qu'en fait, non c'est pour provoquer parce que en fait, souvent. On prend ce texte et on s'arrête ouais. à cette partie-là en disant, voilà, on, euh, en tant qu'homme, on est le chef, on est le patron et euh, les femmes doivent être soumises à, à leur mari. Et que c'est volontairement qu'on a coupé aussi le texte de cette manière-là aujourd'hui, de se rendre compte qu'il n'y a pas simplement, euh, même s'il faut qu'on définisse, euh, et Flo a préparé euh, un mode professoral nous expliquer ce fonctionnement, mais euh, entre l'homme et la femme, mais il y a aussi le rapport avec les parents et les enfants, le rapport d'esclaves de, avec maître et, euh, et tout ça, c'est aussi remettre dans un contexte culturel, parce qu'on pourrait s'arrêter juste à la partie des esclaves et dire, mais pourquoi est-ce que Paul euh, ne, ne va pas contre la question de l'esclavage, par exemple, dans ce texte-là, alors qu'en fait, ce n'est pas la vocation de ce passage-là.
1: Oui, et puis euh, le, le, le texte commence par euh, cette première euh, injonction qui est « Soumettez-vous les uns aux autres ». Donc, euh, si on est dans une soumission qui est une sorte d'obéissance les uns aux autres, il y a un moment donné où si on doit obéir à tout le monde euh, de toute manière, euh, ça, devient, ça devient compliqué. Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus de chef, il n'y a plus rien. Il y a, y a... voilà. Donc, c'est euh, la première injonction donne le ton euh, sur la manière dont on va comprendre tout le reste. Donc, euh, ça, c'est important quand même. Bon, après... Oui, vas-y, euh, Cornel.
2: Je trouve dans, dans le texte quelques, quelques clés qui nous aident à, à bien interpréter peut-être le, le texte parce que c'est d'abord le verset que tu, tu viens de mentionner, et, euh, le premier verset, le verset okay. 21, « obéissez les uns aux autres par, par rapport au Christ ». Après, il y a toujours « par rapport au Christ », on revient sur le sur Christ. Après, il y a la relation entre les deux, mari et femme, euh, il dit « vous êtes une… Euh, quand ils se marient ils sont une même personne euh, ». Après, jusqu'à la, à la fin de, de le dernier verset qu'on n'a pas trop vu sur l'écran, quand, quand l'apôtre Paul il dit euh, « En Jésus, en Christ, en Dieu, il n'y a pas de différence entre hommes homme femmes. Il n'y a pas de différence. Et si en, en Dieu, il n'y a pas de différence, en Christ, il n'y a pas de différence. Pourquoi on fait quand même des, des différences Ça signifie que c'est peut-être... Euh, culturel, c'est par rapport à la culture qu'on qu vit, mais qu'en en fait, en Dieu, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres, les esclaves, les maîtres, les femmes, les, euh, les maris. Et après, il y a aussi euh, euh, le fait que l'apôtre Paul, il s'adresse à chacun. Et il ne dit pas euh, aux hommes, par exemple, allez, vous êtes euh, l'homme, il est le chef, et dites à vos femmes que, je ne sais pas, je sais pas quoi, il s'adresse à chacun. Aux enfants, aux, à la femme, euh, à l'homme, parce que euh, la parole de Dieu s'adresse à chacun. À la fin.
1: Bon, on, on a décidé quand même de ne pas faire venir les enfants, s'il hein, était <rire> un peu tôt et qu'ils dorment encore, pour certains. Mais euh, ouais, ça aurait été sympa aussi euh, de leur dire, bon, obéissez à vos parents. Hein, euh, ça, C'est peut-être une bonne chose. Hein, s'il y a des enfants qui nous écoutent, euh, qui sont devant leur écran, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans la Bible. Voilà. Comme ça, on fait un petit peu de pression spirituelle, bien comme il faut, tout va bien.
5: Voilà. Rien de tel qu'un petit abus spirituel pour bien commencer mais voilà, la semaine. Ouais, ouais, ouais.
1: Bravo hein. Ah oui, non mais on va toutes les faire ce matin, toutes les bourdes. Non bon, allez, s'il faut, euh, il y a quand même quelques éléments dans le texte qui, euh, qui ne ressortent pas, qui sont en fait dans le texte grec, qui euh, qui sont super importantes. Et euh, alors, je vais essayer d'être le, le plus concis et le plus clair possible.
5: Mais dans les Attends, mots, Flo, juste avant, oui. si tu permets, juste comment, euh, bah, vu qu'il enfin, il y a vos femmes, donc moi, je les interpelle. Alors, en posant la question, comment vous, vous réagissez par rapport à ce premier aspect euh, de, de lecture et le contexte culturel de, voilà, que la femme soit soumise? Enfin, comment vous dépatouillez quand euh, vous lisez ce texte en tant que femme, quoi?
3: Moi, ce que je retiens là, quand j'ai vu le, le texte, j'ai vu que l'homme, il devait euh, s'aimer vraiment très, 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 très fort hein, pour réussir à, à aimer la femme. Parce que c'est marqué, euh, tant que vous, c'est marqué qu'il faut que l'homme, il s'aime euh, assez pour aimer la femme. Hein, c'est quoi Moi, je... Attends ce que j'ai vu ça Comme quoi, on a bien une
5: lecture qui est, qui est séquentielle. Hein. Nous, on ne lit pas cet ah, aspect-là.
3: <rire> <rire> enfin bon, bref, je me suis rendu compte qu'il fallait choisir un homme qui s'aime sacrément mm. beaucoup pour qu'il réussisse à aimer une femme. Donc euh, déjà, c'est un bon point pour vous, mais attention. <rire> non, moi, ce que je me dis, c'est qu'il euh, faut quand même remettre dans le contexte parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas libérées comme aujourd'hui. Et que euh, l'homme, s'il euh, doit être euh, le chef de sa femme, c'est quand même qu'il est là pour la protéger avant tout. Parce que sinon, une femme qui était seule, bah, elle est un peu mal barrée. Ouais,
1: c'est clair qu'il y a un contexte qui est culturel qu'il euh, qu faut bien, bien prendre en compte, qui, euh, qui est le, ce, ce premier aspect, qui est euh, sans... Enfin, une femme, une femme veuve, euh, c'était compliqué pour, pour elle de, de pouvoir subvenir à ses besoins. Et ça, c'est clair que ça, ça permettait, en fait, le mariage de pouvoir assurer son, ben, sa subsistance, quoi. Donc, euh, là, il est peut-être en train de mettre un truc de plus, un, un, un élément en plus que juste une histoire de mariage qui serait subsistance. Euh, oui. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi.
3: Pour moi, là, le texte, c'est plus protéger la femme que la femme qui doit être soumise. Pour moi, c'est comme ça que je le, lise, hein, que je le lis.
1: que si toi, tu arrives après, à te soumettre
3: C'est versée... <rire> le verset
6: 21 qui fait l'introduction parce qu'il dit euh, il s'agit d'une soumission réciproque. Ce n'est euh, euh, pas que la femme qui doit être soumise. Sinon, pour, pour pouvoir réaliser cette... Euh, cette soumission réciproque, Paul, il explique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il doit faire la femme, qu'est-ce qu'il doit faire l'homme pour que ça puisse se réaliser une union complète, tant dans le mariage que dans l'église. Et après, c est, c est pas, il ne s'arrête pas que aux femmes et aux hommes, il va plus loin avec les enfants, avec les, dans, la, dans le contexte actuel, quand Paul, il parlait c'était l'esclavagisme aussi, donc il parlait de ça aussi, pour qu'au complet, ça puisse se réaliser d'une manière, manière jolie, par respect, par respect pour le Christ. Il parlait tout au début de ça, et après il expliquait tout ça en détail.
1: Et c'est là que ça devient intéressant, c'est quand c'est justement remis en relation avec le Christ, c'est... C'est-à-dire que la relation avec le Christ va avoir une influence en fait sur le quotidien de nos relations qu'on a et qu'on entretient les uns avec les autres. Et ça, c'est génial. C'est que euh, c'est au regard de la relation que j'entretiens avec le Christ que je peux voir euh, en fait, les, les, ou, ou transformer les relations que je peux avoir les uns avec les autres. Euh, cet impact, il est quand même, il est quand même chouette. Euh, et Il, il m'invite à réfléchir quoi, sur comment est-ce que je vis mes relations avec les autres pas seulement en tant que mari et femme, c'est clair que c'est intéressant, mais euh, auprès de mes amis, auprès de mes voisins, auprès de, de tout un chacun en fait, euh, auprès de mon patron, même si je ne suis pas esclave, euh, comment est-ce que je fais avec mon patron, comment est-ce que je fais avec euh, avec les uns et les autres Et ça, c'est quand même une, une réflexion à avoir au regard de la, de la, bah, de la, oui, de, de la relation que j'ai avec le Christ.
5: Oui, après, il y a compréhension des mots qui est super importante. Cette soumission euh, n'est pas une domination, mais plus une interaction entre deux personnes. Et euh, chacun a, entre guillemets, un rôle à jouer, une responsabilité différente. Et euh, est-ce que c'est intéressant Voilà, un enfant, il a un rôle à jouer, euh, un esclave a un rôle à jouer, mais ce n'est pas un rapport de d'écrasant vers quelqu'un qui est écrasé. Et, et c'est ça qui est intéressant. Même si on est dans le contexte de l'esclavage, L'esclave euh, est particulièrement dans la Bible, le droit social de l'esclave est, est très important, il y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés dans, dans, le, le, pardon, dans, le, dans le Lévitique notamment, et le Deutéronome, sur la question des droits des esclaves, qui est, euh, ce n'est pas un esclave au sens de celui qui se tait, qui n'a rien à dire, d'ailleurs l'esclave n'est pas esclave à vie, euh, et c'est cette idée d'interaction en fait, soumettez-vous, c'est mettez-vous, euh, à disposition l'un de l'autre il y a vraiment quelque chose qui est entre les deux qui, qui se déroule, donc là c'est intéressant d'être sur les mots et je sais que Florian nous a préparé un petit topo euh, de vocabulaire alors je pense que c'est important euh, peut-être de l'avoir aussi ce topo là
1: Ouais, t'as bien commencé Flip. je te laisse finir C'est si non veux. Non. <rire> <rire> non parce non, que toi as euh... trois
5: autres mots à définir
1: non mais alors peut-être là sur ce que tu disais sur la, la notion de soumission il y a quand même quelque chose qui est super intéressant il y, a, il y a trois verbes qui sont possibles en grec pour parler de la soumission. Il y en a un qui peut être traduit par euh, l'obéissance, euh, comme un enfant qui obéit à ses parents de manière un petit peu aveugle, mais qui, euh, qui doit le, de, le faire. Il y a aussi euh, un autre mot qui, est, euh, qui peut être traduit par obéissance, mais plus lié à la notion d'autorité qui serait au-dessus de nous et qui nous euh, dit qu'il faut faire euh, comme un devoir. Et puis il y a un troisième mot qui est euh, soumettre, euh, subordonner. Et alors là c'est là que ça devient intéressant. C'est que il, euh, Paul choisit de le, de le traduire ou de le conjuguer à une forme moyenne. Alors on ne l'a pas en français, donc je vais essayer de l'expliquer rapidos, d'accord euh, On a la forme active, donc ça veut dire que je suis sujet de l'action, c'est ça. Euh, par exemple quand j'apprends. Je, je suis le sujet. Je suis euh, le sujet. C'est moi qui apprends. Euh, vous avez la forme passive où je suis l'objet le, le, de l'action. C'est-à-dire si on m'apprend, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui, qui me fait à moi. Euh, donc ça, c'est la forme passive et active. Et en grec, on a une forme moyenne qui est celle de euh, ben, du fait que je sois et acteur et sujet de mon euh, de mon action. Donc là, par exemple, sur l'apprentissage, c'est que je suis autodidacte, c'est-à-dire que c'est en même temps moi qui, euh, qui apprends et qui suis sujet et qui euh, suis bénéficiaire de cette action. Vous voyez un petit peu l'idée Donc là, là la, la soumission, elle est à la forme moyenne, c'est-à-dire que je suis en même temps et le sujet, c'est-à-dire que je choisis de me soumettre et en même temps, je suis le bénéficiaire de, de, de cette soumission. Et il y a, alors c'est ce que tu disais tout à l'heure, je le dis en termes plus techniques, mais c'est vraiment présent dans le texte, mais qui est de, de se soumettre dans une, dans une volonté, non pas simplement de... Enfin, c'est une volonté qui est ensemble, qui est librement consentie, et qui fait que, qu'il y a un cadre, on va dire quelque comme ça, ce sera peut-être plus beau, c'est un cadre dans lequel je me mets et qui me permet de... de d'être sécurisé et euh, ensemble de savoir où est-ce qu'on va euh, dans le couple c'est vraiment important pour pouvoir euh, eh bien se s'épanouir quoi je vous ai perdu là, c'est bon, j'ai fait mon professeur.
2: Non, je voulais intervenir, mais je regardais l'ordre pour ne pas tomber sur, euh, <rire> sur le jingle. <rire> euh, oui, c'est il y, y a cette idée, toujours la comparaison avec, euh, avec Christ et l'Église. Hein, la, la relation était Christ et, et l'Église. Et quand euh, l'idée de soumission, on voit l'exemple des de, de soumissions de Christ, parce qu'il il, il s'est soumis aussi, parce qu'il était, on va dire, libre, il était en dehors de tout ce qui est notre monde, le péché, tout ce qu'il y a ici, en bas, mais il a décidé de se soumettre, euh, de, de, de descendre en bas, euh, et il est allé jusqu'au bout, non euh, il est allé jusqu'à ce qu'on a non, agapé, l'amour la, qui se sacrifie, il se sacrifie l'Église. Et après, euh, si on part de ce de cet exemple de ce exemple là, euh, quand euh, euh, on lit l'apôtre Paul qui dit que l'homme est le chef, bah, regardez qu'est-ce qu'il fait le chef? Bah, il se sacrifie. <rire> le chef qui se sacrifie pour les autres, pas le chef qui, qui commande. Après, je n'ai pas, pas dit avant, on ne l'a pas dit, mais euh, l'apôtre Paul, quand il parle ici, il ne parle pas de, de son expérience euh, personnelle, parce qu'il n'était okay. ni marié, il n'avait ni, ni, ni d'enfant. <rire> il faut tenir peut-être compte. Ceux de... qui
3: ne le sont pas, qui en parlent le mieux. Hein.
2: <rire> Et là, ouais, c est, c est ça. Pour moi, c'est ça, l'exemple des, des soumissions, c'est juste au sacrifice. Et après, la conclusion de cette partie de la relation entre femme, euh, mari et femme, euh, verset 33, euh, euh, il donne son conseil, La Paul, et je prends son conseil, il dit « Chacun doit aimer sa femme comme lui-même et la femme, elle doit respecter son mari. Ouais, » L'amour et le respect. Pourquoi, euh, pourquoi Parce que le respect, c'est quoi Le respect, il fait partie de l'amour. C'est une partie de l'amour. Il fait partie de, de l'amour le respect. Mais euh, après, un peu plus tard, de, de nos jours, la psychologie, nous, a, nous avons découvert que nous avons des, des besoins émotionnels différents, les hommes et les femmes, nous sommes différents. Et la, la, la principale, le principal besoin de l'homme, c'est d'être respecté, on va dire, de, 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 de qu'on lui montre le, le respect. Pour lui, peut-être il traduit parfois le respect avec l'amour le plus. Et la femme, elle a... Plutôt besoin de se sentir en sécurité, d'être en sécurité. Et je ne parle pas de euh, qui est mieux, sinon qu'il y a des différences à niveau émotionnel, des, des attentes émotionnelles qu'on a les uns et les autres. Et peut-être que l'apôtre peut le savait mieux, même s'il n'était pas marié. Oui, <rire> oui, ouais, on a de <rire>
1: On est trop discipliné, on ne devrait
2: pas attendre, euh, en fait. Bah oui, ouais, on est soumis.
1: Nous, on est soumis, Philippe, euh, c'est ça le truc,
5: c'est vraiment… Au, au dictat du jingle qui vient vous couper. <rire> ouais. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc, pour aller à l'essentiel. Flo, en résumé... le chef ou la tête
1: Ouais, ah, ça y est, il me tend les perches exprès pour le… <rire> ah bah oui <rire> ouais, Tu les connais aussi Mais bon, là, juste pour rebondir sur ce que disait, c'est peut-être en résumé… Euh... Le terme, les deux termes grecs pour parler euh, de celui qui dirige il euh, y a arché qui est celui qui euh, dirige en tant que chef en premier euh, qui a l'autorité et puis il y a un deuxième mot que Paul va choisir ici dans ce texte qui est kephalé, euh, c'est ce mot qui, euh, qui peut être traduit par tête alors ne comprenez pas là que l'homme est la tête de la femme dans le sens de celui qui va réfléchir pour la femme, hein. on n'est pas dans cette euh, optique là euh, euh, que, si, sinon, on, aurait, on serait vraiment dans, dans, dans une partie misogyne. Euh, voilà. euh, mais on parle en termes militaires, ce qui est rigolo, c'est que ce terme Kephalé, c'est celui qui part au front, euh, qui part en première ligne euh, et qui euh, ben, en fait, euh, prend les risques. Euh, donc, euh, je trouve ça intéressant parce que euh, dans, dans l'esprit d'aventure de l'homme, il y a vraiment cette volonté d'aller euh, et de prendre des risques, d'aller au-devant. Et euh, ben cet euh, esprit d'aventure peut servir euh, justement dans, dans, dans le couple. Euh, et, et je trouve ça intéressant parce que le, le, le chef, c'est la tête dans le sens de ce, ce terme militaire qui est d'aller au devant de, du danger. De se
0: sacrifier.
1: Oui, de se sacrifier, parce que euh, ben, dans, le, dans le texte, on va le revoir, euh, on va le voir assez clairement euh, Jésus s'est sacrifié, et eh bien euh, l'homme doit être prêt à se sacrifier aussi pour, pour sa femme.
5: Oui, alors moi, ça me fait penser euh, au Jardin d'Éden. Euh, tu parles de sacrifice. Moi, je préfère personnellement le, le terme de, de non-passivité parce que quelque part dans le Jardin d'Éden, le premier bug avant le péché, quelque part, de, de manger du fruit, c'est l'absence de l'homme. Et euh, l'homme, qui euh, il est où dans le jardin quand tout d'un coup, le serpent vient parler avec sa femme Et euh, ben voilà, quelque part, il y a la responsabilité. L'homme n'a pas pris sa responsabilité d'être avec sa femme. Et ils ont été créés à égal niveau et lui a démissionné de son poste, quelque part. Et ça, c'est sous-entendu dans le texte de jeunesse, c'est intéressant. Et, et là, Paul, quelque part, si je le mets en parallèle, euh, il y a un lien de, pas simplement, alors, c'est pas un lien de supériorité, c'est pas simplement un lien d'égalité, mais de responsabilité qui doit être prise. Et des fois, euh, quand on prend pas sa responsabilité, ben, on oblige l'autre à les prendre, ou, euh, ou en tout cas, on délaisse l'autre. Et, euh, et c'est pour ça que ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est vraiment ce lien euh, d'amour qui est tissé, euh, de dire que enfin euh, moi j'aime beaucoup ce parallèle en disant mais ben, attendez est-ce que vous êtes capable d'aimer comme le Christ a aimé l'Église ah ok c'est ça l'intensité la, la responsabilité de l'homme quoi c'est pas euh, ouais c'est moi le patron c'est moi qui ai le plus de biceps etc c'est est-ce que tu es capable d'aimer comme Christ a aimé l'Église mais ben, si t'es pas capable ça veut dire que t'es pas au niveau donc t'es pas un homme voilà je le traduis en langage euh, peut-être un peu vulgaire mais c'est enfin basique mais mais c'est ça la responsabilité et et donc la première responsabilité de l'homme c'est pas de dominer euh, C'est d'aimer plus. Voilà. Question à tous les hommes. Est-ce que vous aimez vos femmes Moi, oui. Oui. Ah, je crois. Non, mais ce n'était pas une réponse qu'attendait. Ah, non, pardon. Oui.
1: Ah, ah, oui. Oh, C'était au sens général. Je préfère ne hein. <rire> pas demander à ma femme là tout de suite euh, parce que sinon, euh, sinon, ça risque, elle risque de répondre.
3: <rire> enfin, alors, il, il sait très bien se sacrifier pour moi, c'est bon. Ah bon,
5: ça va alors. C'est en bon, direct. Après, enregistré. après voilà, c est, c est, c est... Enfin, moi le mot sacrifice, j'ai beaucoup de mal à l'entendre quand même et euh, dans le sens de. Euh... Peut-être dans un discours féministe aujourd'hui, des femmes auraient beaucoup de mal à entendre. Voilà, l'homme, c'est celui qui euh, qui se sacrifie pour moi. Je vois dans les commentaires de Catherine, voilà, l'homme a un rôle de sacrificateur pour sa famille. Je pense que ça, ça peut être dangereux. Hein. Il peut y avoir des aspects vrais euh, sur ce que tu dis, Catherine, mais je pense qu'il peut y avoir aussi euh, un danger à cela où l'homme serait dans un sacrifice permanent. Moi, il me semble que le sacrifice, il est dans les deux sens justement. Il est dans cette réciprocité. Dans justement cette soumission mutuelle, euh, tout comme le Christ a été soumis à Dieu, bah euh, ben voilà, il y a, y a une interaction entre les deux. C'est difficile à comprendre, je pense, c'est un peu mystérieux, mais c'est pas juste à sens unique quoi la soumission. Et puis dans le texte,
1: je... hein, on dit à plusieurs reprises, ça revient assez régulièrement, porter les, fardins, les fardeaux, pardon, les uns des autres. Donc il y a vraiment cette notion, c'est pas. C'est pas juste le, le, le mec qui doit être devant et qui doit tout faire pour sa, sa, sa belle princesse et pleurer à côté, qui doit se taire et être belle.
5: Euh, et et sous-entendu qui est faible aussi. C'est ça, tu vois, dans faible, le sacrifice. Est elle est faible, elle a besoin de protéger. Ouais, non, c est, c est ça, les femmes ne sont pas faibles, elles sont fortes, <rire> mais chacun a sa responsabilité à jouer aussi. C'est ça. Et, et, et dans
1: ce rôle-là, il bah, y, y a le fait aussi de… Euh, ben simplement de, de voir euh, quel rôle est-ce que je dois jouer moi en tant que mari, quel rôle est-ce que ma femme va jouer et euh, de se répartir un petit peu euh, ces tâches-là et ça c'est quand même euh, important et intéressant
2: ah oui qu'est-ce qu'on fait maintenant oui. ouais
1: parce qu'on est déjà engagé un petit peu hein, pour nous hein. <rire>
5: Euh, en trois mots, conclusion, les amis. On est au bout du bout, là. Quelqu'un qui lit ce texte pour la première fois, qu'est-ce qu'on lui transmet en, en deux phrases
2: Oui, moi, je reviens sur le dernier verset, le verset 9 de chapitre 6, euh, quand l'apôtre Paul, il dit euh, que euh, le maître qui a dans, dans les cieux, en lui, euh, il ne fait pas de différence entre les gens. Si Dieu ne fait pas des, des, des différences. Les différences, peut-être que euh, on les fait parfois, c'est pas parce que il y a des, il cette besoin d'établir de, des différences, sinon parce pour bien assumer les rôles par rapport à la culture que, qu'on a. C'est pour ça que l'apôtre Paul, je crois pas que l'apôtre Paul, si, euh, il euh, aurait écrit aujourd'hui, par exemple, il le fait de la même manière, il aurait fait de la même manière. On garderait les principes, les, les principes, les, euh, le fait que euh, à la base des relations, c'est l'amour. Mais après, on va l'exprimer d'une manière différente, en accord avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce que là, on a, on a parlé un peu de la libération, on va dire, de, 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 de la femme. Mais on ne va pas s'adresser, si, si on est dans ce contexte-là, on ne va pas commencer avec la femme, il doit être soumise... Euh, à l'homme si on est dans, dans un contexte de la libération, on va dire, de, de la femme. Mais le principe, la base, elle reste là, c'est l'amour, la, la base. L'amour qui se sacrifie de deux côtés. Bah, c'est bon, c'est sacrifie, sacrifier, ça, ça, c'est peut-être euh, euh, l'amour qui protège. Ouais. Moi, j'ai des, des failles dans mon, dans mon, mon être à un niveau émotionnel, à tous les niveaux. Et c'est l'autre, c'est ma femme qui prend soin de cette euh, faille peut-être. Elle aussi, euh, elle a des, des choses, je suis là pour euh, la soutenir. C'est comme ça que se construit une relation, c'est comme ça qu'on on construit. Pour moi, c'est ça important aujourd'hui, c'est d'appliquer peut-être pas les, 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 les paroles de, de, Paul, de Paul, sinon les principes qu'il y a derrière ces paroles.
1: Moi, ce que je trouve intéressant, je prends l'image d'une un, peinture, euh, une belle peinture, on l'encadre, euh, on met un cadre autour, euh, non pas pour euh, contenir la peinture, mais pour euh, la rendre plus belle, euh, pour la mettre en valeur. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas qu'on euh, doit encadrer nos femmes. Comme mais des attention, c'est dangereux comme voilà. exemple là. Hein J'ai
5: peur la Flo <rire> Et mais, maintenant, hein, c'est pas. Euh... Mais non. Et
1: oui, mais justement, c'est se poser la question, quel cadre est-ce qu'on veut poser ensemble euh, Qu'est-ce qu'on veut ordonner eh, au sens du, euh, de ranger ma chambre quoi. Euh, On a besoin d'ordre dans notre vie, euh, dans nos vies euh, chacun. Et comment est-ce que je vais faire en sorte d'ordonner euh, mes propres relations? Ça veut dire que, eh bien, ensemble, on peut réfléchir à quel rôle est-ce que je joue, euh, quelle, euh, quelle, quelle est ma place et. Là, le, le, le tableau, c'est notre couple. Ce n'est pas euh, ma femme que j'encadre, c'est notre couple. <rire> Donc, dans ce, dans ce merveilleux tableau qui est le couple, euh, qu est quel ordre, quelle euh, ordonnance, quelle. Euh,
3: Composition, quel... harmonie
1: Ouais, grave. C'est bien ça. Euh, quelle harmonie je vais, je vais donner à ce tableau-là et comment est-ce que je vais faire en sorte de, bah, de l'encadrer, de, de, le, de le rendre encore plus beau grâce à ces à cette, euh, ouais, ce, ce, ce rangement que je vais essayer de faire donc euh, bah, voilà. Toi, tu, on, y a, enfin, voilà toi tu feras la vaisselle et moi je ferai euh... non c'est la vaisselle c'est la vaisselle qui fait la vaisselle on, ça on a convenu de tout ça ensemble bien avant voilà. ça a sauvé notre couple la vaisselle
5: bon ce texte, ces textes étaient très très riches parce qu'on parlait du couple, on parlait des enfants on parlait euh, de la condition d'esclave et de maître aussi euh, je trouve intéressant il y a une chose qui est, qui est commune aux trois c'est la responsabilité en tout cas euh, qu'on a assumé aussi devant le Seigneur et euh, voilà on entend parler on aurait pu parler aussi de la question des, des féminicides hein, des violences conjugales qui existent euh, on n'a pas le temps de tout aborder mais euh, parce que tout ça est lié aussi hein, à tout ça quand euh, il y a des violences conjugales bah, il manque de respect et donc là il y a clairement une, euh, on en fera le texte hein, quelque part euh, je retiens juste voilà ce verset 8 euh, du chapitre 6 euh, sur le fait que tout ça bah, on doit en répondre devant le Seigneur aussi à un moment donné et quand je me suis comparté en vieux macho euh, sexiste euh, bah, je devrais en répondre devant le Seigneur quelque part quand je n'ai pas respecté euh, celui qui est différent, qui est dans une condition sociale différente je devrais en répondre devant le Seigneur quand j'ai pas honoré mes enfants euh, je devrais aussi en répondre devant le Seigneur donc sans se mettre une espèce de culpabilité euh, permanente sur la tête mais de se dire et eh ben, tout ce qui se vit dans l'intimité, dans le foyer, tout ce qui se vit dans la discrétion, des fois entre quatre murs, voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans les familles, Et eh ben il y a quelqu'un qui le voit et on a à répondre de, de cela aussi devant le Seigneur, de ma manière dont je me comporte avec l'autre, avec mes enfants ou avec, avec autrui. Donc voilà, je voulais terminer sur cet aspect-là et puis je vais vous proposer qu'on qu prie ensemble. Simplement, Père, merci en tout cas de, ben, de ce texte très très riche que tu nous as permis de partager ce matin. Euh, merci parce que tu, tu nous montres de quelle manière on, on doit, on peut aimer à la, à la hauteur de toi, Seigneur. Et merci parce que toi, tu as été l'exemple de cet amour, de cette incarnation d'amour. Et que ben, nous puissions, dans nos familles, dans nos couples, nous puissions euh, être, à ton image, Seigneur, quelqu'un d'aimant. Que nous soyons femmes, hommes, enfants, euh, que nous soyons serviteurs, que nous soyons employés, que nous soyons patrons d'une entreprise. Eh bien, Seigneur, nous sommes soumis les uns aux autres parce que, tout simplement, toi, tu, euh, tu nous unis et euh, tu nous montres comment nous pouvons réellement aimer, comment nous pouvons nous supporter les uns et les autres, nous encourager les uns et les autres, alors que ça puisse être une réalité dans notre vie en ce début de semaine et pour toute cette journée. En ton de te prions. Amen. 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 Eh bien, les amis, vous l'avez remarqué,
1: hein, euh, aujourd'hui, il n'y avait pas de jeu. <rire> On m'avait demandé de faire cette annonce au début, et puis... Euh, voilà, je, je l'ai oublié complètement, mais ça c'est la présence de ma femme qui. Euh, ouais, mais...
2: qui et voilà. Alors
1: ça lâche. <rire> ah, oui, mais c'est non, c'est pas lâche. C'est parce que il y a tellement d'amour que, que voilà, je, je perds encore mes moyens quand elle est là, et euh, donc euh, voilà, je. je... Bon, voilà. Mais, on... mais le jeu, le jeu revient demain euh, spécialement, donc venez demain. Nous aurons un petit jeu, et si vous gagnez, vous aurez un petit euh, un petit cadeau. Donc euh, voilà. Eh ben, merci, euh, nos femmes, d'être venues. Ça nous fait très plaisir de vous avoir
5: avec nous. Par contre, je crois que vous n'avez même pas dit les prénoms. Bon, Ce n'est pas juste nos non, femmes. Et mais... on n'a
3: pas eu le droit à notre mot de la fin, je tiens à le dire. <rire> <rire> et et bien, bah, vas-y. Aux... Mais vu, ben, il va falloir que j'aille parce que mes filles m'attendent. Donc, je ne vous ferai pas cet honneur-là. Mais, mais
5: elles t'attendent aussi, <rire> mais elles peuvent… Euh, tu... Moi, je te propose de rester, Marielle, et tu envoies ton mari t'occuper des filles. Et comme ça, tu as ton mot de la fin.
1: <rire> C'est vrai, ça. Pourquoi on n'y a pas pensé parce que je suis un gros misogyne, c'est ça
5: Dis-le à <rire> la scène. <'entraîne, là. rire>
1: bon, allez. Les non, amis, vous pas. On, on se retrouve demain. Et euh, bah, si elle est frustrée, ma femme, on l'invitera une autre fois euh, pour continuer à parler. Elle prendra même ma place dans ce picote. Je le oui. promets, un jour, elle, bon, elle prendra ma mobilité, place. <rire> allez, eh ben, écoutez, on se retrouve demain à 7h pour ce picote. Euh, et puis, ben voilà, euh, bonne journée à tous.
2: Bonne journée.
0: Bonne journée. Bonne journée.